0: Podcast、SoundOn、Spotify、YouTube 这些頻道收聽到我們的節目。現在收聽節目還可以幾點換咖啡哦！節目播出過程中，您將會聽到一組 iPoint 的領取代码。加入我們的官方 Line ID 是小老鼠 iU 1 7 8輸入關鍵字 777， 直接進行幾點兑換。讓谢老師請您喝咖啡。好，大家晚安，欢迎收听华尔街见闻 Podcast。但我发现，可能你收听的时间不一定是晚上，但是因为我们晚上八点上架，所以我假设你在晚上八点钟第一时间就来收听我们的节目的话，那我要跟你说晚安。但是你可能在早上收听，所以我就跟早上收听的人说 Good morning、哦。那如果你在下午收听，那要听到什么 ？Good evening。好啦，今天要跟大家谈什么？我们来聊一聊 MSCI 指数。那什么是 MSC i 因为大家常听。到 MSCI 嘛？什么 MSCI 成分股、MSCI 台湾成分股、世界指数成分股、A 股成分股，好多常听到这样的一个讯息。前面就是加了一个 MSCI。那什么道理是 MSCI？ 我们先要先理解 MSCI 其实是一家公司的英文缩写，就是 Morgan Stanley Capital International。所以 M 是 Morgan，S 是 Stanley，C 是 Capital，I 是 International。International 这样发音应该。有没有 A、B、C 的 feel 哈？那 M A C I Morgan Stanley 呢？就是大摩。那大摩主要的业务就是证券跟投资管理，范围其实包含蛮多的。那对应大摩就是小摩，大对应就是小。那小摩是谁？就是 J P Morgan， 也是 Morgan c h e s t 所以 Morgan 有两家，一家叫 Morgan Stanley， 俗称大摩，主要业务就是证券跟投资管理；另外一家叫 Morgan c h e s t 俗称小摩，主要是。商业银行，那当然，呃，摩根 Stanley 原本就是摩根大通，就摩根 chest， 就 J P Morgan 啊，哈的投资部门。那1929年大萧条的时候，市场大跌，大家怕银行倒，所以1933年颁布了一条银行法令。那这个银行法当然在1999年又废除掉了哈。但这一条银行法其实法令就是禁止银行拿存款，拿大家的存款去乱投资，所以就强制银行把商业银行部门跟投资部门分拆开来。那商业银行就是摩。摩根大同哦，摩根斯坦利就是投资银行部门，这样就大概理解他们两个的属性有什么不一样哦。那什么叫 index？ 就是我们所谓的呃 MACI index。index 当然很简单讲就是指数嘛，比如说加权指数，比如说道琼指数、S M P 500指数、n a 纳斯达 k 指数、香港恒生指数，那这些就叫做指数。那到底什么是 MACI 指数呢？那 MACI 指数其实就是摩根斯坦利公司他们。所。所编制的指数，举个例子来讲，为什么会有这个指数的一个需求啊？呃，比如说你要知道，最早的时候，当然就是美国的这些投资银行，它会派驻他们的研究员到各地去。像过去我在香港的时候，确实有很多老外，他们是从美国派过来的，那他就要研究亚洲市场，派驻在香港，大部分就研究亚洲市场啊，包含中国大陆啦、台湾啦、哦，或是香港啊、菲律宾啊、东南亚、印度啦这些区域。那因为要研究当地的产业动态。那我我不太可能，就是说，就像在台湾的这些经金经理或是过去我在自营部的时候，我们会实地的去各个公司去做拜访。那今天身为一个阿多嘎国外来的研究员，他要实地的到台湾的这些上市会公司去做拜访，然后去确认要投资哪一家公司。这样对一个从美国来的机构来讲，确实太花功夫了。那因为要让大家更便捷的去取得这些相关的资料，那所以呢 ，MSCI 当然他就开始发行这个指数，来让这些研究员也好，基金经理人也好去参考。当他基金要操作的时候，他可以参考哪些标的？就好比 MSCI 摩根成分股这个台湾的摩根成分股，他就选出他们认为台湾加权指数这些公司里面。值得大家去做追踪的公司，然后他也编制了一个权重，让 follow 这个指数的基金也好或 ETF 啊，他知道他要买股票的比例是多少。那所以基本上你就可以讲 M A C I 的这个指数，就是让大家来去做一个评估的一个基准。那所以全球有超过八成的经纪人，差不多是三兆美金，当然这个数字可能还会再更新哦。那就是以 M A C I 所编制的这些指数来当做投。投资的一个依据。那所以，当然一开始的时候，这个编制是不是让大家？都很愿意相信，然后去 follow。其实也经过很长的一个时间的考验。那 m s c i 指数有哪一些？那它遍及各个市场，比如说日本指数、韩国指数、欧元区指数、北美洲指数。那也有产业类的，比如说能源指数、航运指数这一类的。那跟台湾有关的就是 m s c i 台湾指数。那这个是由100间的台湾企业作为成分股，那反映台股的企业成长跟市场的气氛。那这些名单的变动不大，但 m s c i 它每一季他会去做一个调整 ，MACI 的成分股呢，它会在每年的二、五、八、十一的月底来做调整，就是我们常听到的叫 MACI 季度调整。那这个季度调整要调整的内容，他们会提早二十天公告，那调整在月底的当天的收盘后生效。举个例子，比如说八月底的调整，它就是在八月十号左右就会公告，那在九月一号正式生效，所以你必须在八月三十一号结束的时候来做一个调整，调整完。你就会跟 MACI 所公布的最新的成分股跟权重会一致，所以为什么在 MACI 生效日的前一天的收盘，往往？市场的变动量很大，哦，像今年我们8月31号台股的成交量在最后一盘五分钟的时候，它就爆出了相当大的量，就是因为这些跟随着 MACI 的这些资金，它在做一个调整。那会有新增列入到 MACI 的股票，那有一些会被剔除。那是不是列入的一定会涨，或剔除的一定会跌？这倒是不一定。那当然，在生效日的前一天的收盘，确实被剔除的会有比较大的卖压，被列入的会有比较大的一个买。卖。盘，但是不代表它后续就一定会涨或一定会跌。就举例，比如说像台积电，它就是被减低，它不是被剔除，但是它是被调降比例。所以八月三十号那一天，我们就看到台积电在最后一盘就爆出了相当大的一个卖出的一个量。但是后续台积电也没有因此因为这样而下跌。那 m s c i 指数可不可以做交易？其实有了 m s c i 指数，那当然就可以发行相关指数的期货啊。那所以只要有期货交易所有发行这样的期货，就可以去做操。做了就好比新加坡期货交易所就有所谓的摩台期、摩根台子期货，还有选择权，那自然而然就可以在新加坡交易所去做相关的操作。那跟台湾有关的 M A C I 的指数还有哪些？台湾有被纳入的还有什么？还有像 M A C I 新兴市场指数、新兴亚洲指数，还有亚太除日本以外的指数。所以在这些指数里面，其实台湾都占有一定的一个比例。所以当权重在调整的时候，这些指数也会跟着去。调整台湾在这个指数里面的权重，那因为台湾是被归纳在新兴市场哦，不是已开发国家哦啊，那这个要抱怨要 complain， 那就要跟 MSCI complain 哦。但是因为我们相对就是已开发的国家，当然就是政治稳定度或者是经济自由度上面风险高一点，但是相对其他的新兴市场来讲，我们这个部分的风险又稍微小一点，所以我觉得放在后段班对我们来讲有一个好处啦，就我们可以考前几名啊。那如果你放在前段班，那可能我们不是靠后面几名。当然，如果有一天台湾真的被从新兴市场调到已开发，是不是真的资金会多一些资金涌入？当然，因为已开发相关的基金也好 ，ETF 也好，它的 base 比较大，所以就算我们在已开发里面，未来如果有机会进去，比例比较低的话，照道理流进来的资金还是会比较多一些哈。但是目前看起来应该还不是那么容易啦。哈。那这几年，当然我们更在意的是什么？就是大陆 A 股的崛起。因为这一次十一月份 M A C I 的调整，包括印度的权重也被拉高，那大陆股市也受到调高的这个影响。那现在 M A C I 它的新兴市场的投资集中化报告里面，其实就有谈到，他们预期是二零二七年中国 A 股纳入的因子会被调高到。百分之那整体入股的权重会大幅度的提升，所以未来新兴市场指数可能跟 A 股的表现会高达 0.95 这是很高哈、哦。那长线来看，台股的权重也会被降低，可能降到8到9趴，因为到8月的时候，台股的权重还有 12.45 但是未来在新兴市场的权重就会被 A 股排挤掉了哦，排挤掉了哦，这个部分未来可能我们就会可能会看到这样的一个情形哦。那确实哈、哦，确实，那为什么？呃，就是说，大家要特别去关心 MSCI 对 A 股的看法，因为 A 股纳入的比例逐步的调高，这样 5% 10% 这样逐步的调高。那增量以后，当然他们透过了不论是沪港通也好，或或是 q f 也好，来去投资这个 A 股的市场。那未来当然境外资金就会持续流入 A 股。那流入以后，比如说现在纳入的因子从 5% 如果调高到 20% 的话，就会带来大约 660%。十亿美金流入的一个资金，所以对市场的提振来讲，一定有帮助嘛？一定有帮助嘛？而且长期来看啊，境外资金对于一个股票的一个影响力确实是相当大的哦。那当然也会让市场产生一些分化，比如说体质比较好的中小型股，那可能变成投机炒作的可能性比较高。但是对于机构特别关注的这些体质比较好的成长股也好，价值股也好啊，那它股价的稳定度就会。会越来越好。所以为什么现阶段大家都认为说 A 股，因为 MACI 把 A 股纳进去，纳入的因子又在逐步调高的情况下，那当然就会越来越受到国际资金的青睐。而且确实，我们从这个 A 股入魔以后啊，外资流入的资金确实又逐步的在增加。虽然说在中美贸易战期间，还有在川普制裁中国期间有受到一些影响，但是在今年美国总统大选之后，流入这个 A 股的资金啊，就又开始建。路加劲，那我们看到大部分的这个投资机构的想法，也确实认为在“十四五”这个引擎启动以后啊，对整个市场是相当有利的。那我们也来看一下，就是一些外资机构对2021年中国市场也好，对整个新兴市场也好的看法，基本上都是相对看好的。比如说，以先机啊，这、就是非常有名的基金公司啊，他们对于这个新兴市场的投资，尤其是中国，确实有一些相当好的一个看法。尤其是对他们对展望中长期对中国的投资前景看好。最主要几个原因啊，第一个就是内需市场够大，第二个就是政府现在推出足够的财政刺激政策来支持。那因为内部的结构如果能够有一些很好的一个调整，而且政府也愿意投资科技环境的话，那那他们就认为这是一个非常好的一个投资区块，那所以这些特点目前在中国是看得到的。那当然，未来大家看好的都是包括在电子商务啦、医疗保健这一类的消费产业哦。哈 e l l 华尔街见闻的粉丝朋友们，想和古怪教授面对面互动交流吗？我们将在台北、台中、高雄巡回举办粉丝见面会。见面会的主题为财经脱口秀和交易工作坊。现场呢，古怪教授将会看大家分享明年最新的投资布局。华尔街见闻邀请大家一起来共享盛举。活动报名详情，请搜寻我们的 Line 小老鼠 iu 1 7 8输入关键字 888， 或是点选下方的资讯栏网址。实际上啊，就是说，对美国也好，对欧洲的法人也好，哈，其实大部分的投资人不见得真的这么清楚，就是说，中国整个投资的机会是什么？但是现阶段确实中国的 GDP。如果经过购买力的调整，已经超过美国，而且整个股市的规模也比欧美的股市大，甚至在财新前500大企业当中，中国企业的加速比美国的企业还多，所以欧美的人士也开始对中国也好、对亚洲也好的投资的观点也开始在改变。那当然， 2021年呢、啊，对中国大陆来讲是一个结构性的行情，我们认为是一个结构性的行情。什么叫结构性的行情？就是你要得到一个很高的回报，确实比较难，真正反而好。赚的是什么？是二零一八、二零一九，应该说二零一九跟二零二零这两年啊，既然大陆的基金有一千两百档净值是翻倍的，然后呢，今年的收益率的中位数是三十六趴左右，去年的投资中位数的获利是三十五趴。实际上，这也代表一件事情，就是说整个投资市场开始向谁靠拢？向机构投资者来靠拢。那因为呃，明年全球经济复苏的状况应该是比较确定，所以整体大陆的上市公司的。获利的改善应该慢慢也会能够回温上来，对不对？然后包括消费也开始恢复正常啊、哦、，GDP 的增速也开始恢复稳定。那因为过去呢，主要是放宽货币政策、放宽信用管制，但未来货币会慢慢收紧，信用管制会慢慢收紧。为什么可以做到？因为经济已经开始复苏，也开始上行，所以。在基本面有所改善、流动性也开始收紧的情况下，预计应该是明年第一季整体 A 股的表现。会相当不错，但是可能二三季会稍微放缓一点点。但是因为呃，随着整个国际市场也逐步回升，那其实还是一个回升然后调整的过程。那2021年的经济成长肯定是比2020年好，但是可能会呈现一个前高后低。什么叫前高后低？就是第一季的表现最好，第二季稍差一点，三四可能再稍微差，因为到时候我们所看到的经济成长率就会越来越低。不是因为成长力道不够，而是因为基期垫高了嘛。因为你看今年第四季来看成长率也好，或明年第一季来看成长率也好，都是数字都会非常好，就是因为今年的第二季不太好，第三季当然就好了，第四季又更好。明年第一季好，但是随着基期垫高了，明年的第二季、第三季、第四季要看到这么亮眼的数字，可能会稍微比较不容易。所以明年在整体的概念上，应该就是进入了一个经济在复苏，但是整个货币信用管制会开始慢慢回到常态这样的一个情况下，那企业会有盈利的支持，没有问题。然后整体的系统性风险并不大，所以明年也不用太过担心说整个 A 股的市场会出现比较大的修正，会出现比较大的修正。那当然，在整个投资。之的一个方向上，就会产生成长股跟价值股这种分化的一个情况。成长股跟价值股分化的情况，也就是说，本来在今年成长股的本一笔很高，高到吓人，可能五十倍、八十倍、一百倍。那价值股的本一笔就是不高，就十倍、十五倍，了不起就这样。那之后的这个分化的情况会慢慢收敛，也就是说，成长股可能本一笔慢慢的掉下来，掉到五十倍以下。就像我今年在看一些大陆的科技股，哇，那个很多真的本一笔都在五十。倍以上，但是这个情况在今年应该会慢慢的收敛，然后呢，价值股的本益比也会开始慢慢上来，所以未来一到两个季度啊，可能顺着景气周期的一个行业会慢慢受到侵睐，比如说消费类的汽车啦，那出口的部分，当然家电啊、家居生活这些还是会不错。那另外一个就是有色金属的部分，因为随着原物料的是一个上涨，当然就整个产业的一个主轴来观察，一个就是。技术进步带来的，比如说新能源、五 G， 那另外一个就是说，诶，它在产业发展上需要有一个替代效果的，像军工类的啦、半导体类的啦。但基本上明年会比较明显改善的产业，尤其是能够走比较长期可以关注的，其实应该还是在比如说医药类的、电商、电动车、太阳能、就绿能相关的这个区块。那也确实哈、哦，摩根斯坦利啊，就 m a c i 中国股票指数也好，甚至 A 股指数也好，还是给予一个相对乐观的平等啦、啊。最主要就是我们刚才解释的这一大堆理由之外，当然其中一个还是它的估值，就是我们讲，不论你用本益比也好，用股价净值比也好，去评估这个股市的一个水准。那估值偏低，就是股价还没有大幅度反映它应该有的价值，那这个就叫估值嘛，哈。其实估值这个讲。想法其实我们英文叫 valuation 哈，就是评估它的价值。那现在我们大部分也都讲估值，估值好像这个用词就这样用了哈。那基本上呢，呃，连这个打理、哦。欧。达里欧，我不知道大家知不知道，就是桥水基金的创办人叫达里欧，他也是非常有名。他操作的这个桥水基金啊，他的绩效非常的好。那在我我做的研究里面呢、啊，也针对桥水基金的 risk parity 啊，就是风险评价的概念啊，有做了深入的研究。那也因为我其实也是非常欣赏达里欧，那达里欧也多次的强调，就是说，不论是长期多元化的目的也好，还是短期的投资也好，都应该将资产当中很大一部分去投资中国的资产，那近期针对美国银行的调查哈，投资机构的调查，有一半的基金经理人也认为，哎、欸，新兴市场是明年的首选。那新兴市场如果是首选，那当然，我觉得。A 股的比重相对比较大的情况下，应该 A 股还是比较好的一个投资方向。大家就在讲说，这个 M A C I 的指数里面，其实我们可以特别去留意的一个叫做 M S C I 中国外资自由投资五十，它的原文是叫 M A C I China Free 五十指数，然后 E X 就 exception 嘛，除了 A 跟 B 之外，那什么叫 A 股 ？A 股就是在上海跟深圳挂牌的股票 ，B 股也是在上海跟。深。深圳挂牌的股票，但是早期呢 ，A 股是用人民币来购买 ，B 股就是用人民币以外，但是后来就没有分这么多了。但是 B 股还是有一些股票在，但是大部分我们外资就是投 A 股，因为以前 B 股是只有大陆人自己可以买，以前是这样分啊，那现在就也没有分的这么明确，但是 A 股还是市场的主轴。但是 A 股就是在上海或深圳挂牌，所以如果你要买 A 股，那你透过沪港通、深港通的方式去投资，这是一个管道，要不然你就是要把钱。会到中国大陆境内，然后直接在当地开户，在当地购买，所以还是有一些流动性上面的不方便之处啦。那如果不买 A 股，不买上海挂牌的，也不买深圳挂牌，那哪里还能去买到跟中国有关的企业、的公司的股票？很简单啊，香港啊，美国啊，对不对？在香港挂牌的或在美国挂牌的，还是可以投资啊。所以，甚至更简单来讲，基本上如果是 M A C I China Free 50的成分股，大多数应该都是在香港挂牌为主，就这些公司应该都在香港有挂牌。那11月这个 M A C I 做了调整以后，我们就把这50只股票念一下，让大家。知道有哪些股票？好，这里面的股票有阿里巴巴，它是第一名哦。再来就腾讯控股、美团点评，大家应该也知道这个公司。京东，然后再来就是建设银行、中国平安，然后未来汽车就是那个电动车的未来汽车，还有网易、中国移动、拼多多、百度，都是大家比较熟悉，像拼多多跟百度就大家熟悉的网络公司嘛哈、哦。工商银行，哎，小米集团、中国银行，还有好未来，它是教育类的，还有招商银行、药明生。物百盛中国、新东方、中国海洋石油、中国人寿、蒙牛乳业。华润置地、吉利汽车、西城，西城就是那个线上旅游买行程的网站。以前我去大陆出差的时候，我就常常会在西城上面订机票啊，或是买高铁票啊，或者是订一些小的行程。再来26名就是中国石油化工、中石化，这是大陆的中石化哦，不是我们的中石化哦。新奥能源、舜宇光学，像我刚才讲到什么本一比五十倍重，就是像类似像舜宇光学这样的股票。中国太保、安踏体育。农业银行、深州国际、中国海外发展、华润。啤酒、中通快递、中国神华、碧桂园，这、就是、房地产公司；碧桂园、中国生物制药、中石油，这个也是大陆的中石油，不是我们的中石油。龙湖集团、融创中国、石药集团、中国燃气、中芯国际，哦，就最近这个几乎头条都有他哦，要么被制裁啊，挖了谁，讲上亿啊，什么梁孟松啊，这个中芯国际、海螺水泥。那新加入的有谁？比亚迪，它是被新纳入的，就电动。车的比亚迪、中国铁塔、阿里健康、百济神州，还有李宁体育，这个就是 MACI China Free 五十不含 A 及 B 的成分股哈。接下来就是我们今天的彩蛋时间 i p o n e 领取代码 M 3177。活动详情呢，请到下方的说明栏观看。那这样的一个 MACI 的指数，当然我们就可以透过这个指数，比如说我可以成立一个 ETF， 比如说我可以去编制一个期货的产品。那有了期货的产品，我就可以利用这个期货的产品去发行一个，比如说杠杆的 ETF。我举个例子哈，像中信中国50它就是 follow 这个 MACI China Free 50这个指数，对不对？那所以它里面的股票，它这个钱凑齐了以后，它就买50只股票。那买的这50只就要跟这个 MACI China Free 50里面一模一样，连。比重都要一样，它的做法就这么简单。然后呢，一季以后，它有公布新的成分股，对不对？增加、减少权重是多少，它也要跟着一样。这个就是一个叫做 ETF follow， 就是我们在追踪指数的时候，它的误差程度。假设这个指数涨十趴，那这个 ETF 也涨十趴，它基本上就没有什么追踪的误差。但是如果这个指数涨了十趴，这个 ETF 只有涨7趴，那它的追踪误差就高达3趴。所以能不能照着 MACI 这个指数？他所公布的名单，他所公布的权重，照着去买卖。那他的名单里面的股票流动性怎么样就很重要啦。所以假设今天我们 follow 的是 MACI A 5 0好了，那 A 5 0他买的股票就必须是上海或深圳里面所上市的股票。那有没有可能要买买得到，或者是说要买买不到？应该是说有没有可能要买没有办法买到足够的，或者是说买了以后那这个资金要汇回来又产生一些问题？这个就是有一些差别。那在之前其实也有我们。我们在台湾也有上证五十指数，有上证一八零指数，有沪深三百指数，有富时的 A 五十指数。其实相关的指数很多，那当然这些指数最终的股票又稍微不一样。比如说富时 A 五十指数，它所最终的股票有什么？权重比较大的前面的我念一下就好了啊、哦，像中国平安、贵州茅台、招商银行、五粮液、格力电器、兴业银行、中信证券、恒瑞医药、伊利股份、万科企业。那那很明显，这些公司就比较偏向在什么？偏向在金融类的啦，或酒类相关的这个个股，那就跟 M A C I China Free 50又不太一样。那刚才我讲到说，诶，那如果有指数，我就可以按照这个指数去发行期货嘛？那我发行期货，比如说我在新加坡交易所、香港交易所，还是在伦敦交易所？就我理解，目前就是伦敦交易所跟香港交易所有 M A C I China Free 50的期货。那这样子，基金公司它就可以发行一个杠杆的 E T F， 比如说。他就发行一个两倍的 ETF， 专门就是去追踪这个 China Free 5 0 MSCI China Free 50， 那、啊、这个这个名字谁想的？怎么那么拗？这么长这么拗口、啊？你就直接叫 MSCI China Free 嘛，就 CF 不就好了嘛 ？CF 50这样这样就好了嘛，对不对？就是 China Free 这样不就好了嘛，对不对？那这么长干什么呢？害我的英文越来越好，对不对 ？China Free 50， 那就可以去投资这个期货，去设计出两倍的杠杆。所以如果我们听到这种所谓的杠杆型的 ETF， 大部分。他就是去投资期货。那如果是反一，就是去也是投资期货，只是他下的部位是空单。那他怎么去做到？哦，比如说他的杠杆假如是20倍，比如说我100万是20倍，那我就要准备 2,000 万，那我就没有杠杆。所以如果我保证金100万，就是做到20倍的杠杆。那如果我要做两倍，那我就是准备 1,000 万，大概就是这个意思。那就可以做到两倍的杠杆。哦，所以两倍杠杆的这种股票型的 ETF， 它并不是透过融资的方式去投资。这些成分股不是，因为不见得每一个股票都可以融资，对不对？大部分都是透过期货的方式哦去投资。那当然。我们刚才提到了，不论是什么阿里巴巴，还有这个未来汽车、拼多多，这些都是在现在在整个 A 股市场上比较受到欢迎的，比较属于新经济产业的一环，也是这一次这个“十四五”计划里面能见度比较高的。当然，之后我们再找时间再跟大家聊一聊整个电动车产业在大陆发展的情况怎么样，包括这个所谓的电商产业到底发展的情况怎么样，到底有没有未来性？那这些产业的,的发展的空间怎么样？那我们。我们可不可以做长期的投资，还是我只能做短波段的投资？但是至少从目前这个时间点来看 ，M A C I China Free 50这个指数啊，过去都是在每年的第四季跟第一季的表现是相当不错的。当然，如果按照刚才我们讲到 M A C I， 它对未来几年，尤其是我们刚才提到的2027年，它会把它的纳入因子提高到百分之百的情况下，那市场涌入，应该说机构涌入这个市场的资金只会越来越多。那自然而然就会一直去推升相关的股票的表现，所以如果以长线来看 ，MACI 所提出的这一个报告，确实好像在暗示我们哈，还是明示？到底是暗示还是明示？明示今天早上有打给我，说要采访我，可是没接到，因为那个记者其实还蛮漂亮的哦，不是那个明示，明确的告诉我们了哈，就是未来几年 A 股的一个发展，大家确实觉得市场的氛围是不错的，所以当然我也没有办法那么明确的去思考。很多年以后的事情，可是我觉得至少二零二一年看起来 A 股上半年是不错了，下半年可能会有一些回档，但是回档以后后面的表现还是有一定的一个空间的话，那你也可以。思考一下 MACI 所编制的这个 MACI China Free 五十指数啊，然后你要怎么样去做投资啊？那也记得我们之前有一集讲到所谓的定期定额，对不对？那你也可以利用定期定额或定期不定额都可以啦，你也可以利用这个概念去投资相关的 ETF 也好，或者基金也好，来去参与到未来整个 A 股市场的一个表现。OK， 好，那这个也是我们今天提供给大家做的一个参考。那礼拜这个周末呢，也希望大家可以看到阳光。啊，心情很好，然后过一个愉快的周末。那如果礼拜六到我们高雄现场的，礼拜天有到我们台中现场的朋友，记得现场好好的来互动交流一下，好不好？那如果有有要参加我们活动的，我们就周末见喽！谢谢大家呢，今天晚上的收听。好外好外，华尔街见闻岛内功能已经开启喽！如果呢你也想支持华尔街见闻，欢迎到下方资讯栏点击赞助链接。